0: Der Just ETF Talk Podcast. Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In dieser Folge dreht sich alles um den ETF-Handel. Wir sprechen über die Wahl eines passenden Brokers und die Kosten des ETF-Handels, aber auch darüber, wie der ganze ETF-Handel überhaupt funktioniert und welche Parteien daran beteiligt sind. Mit dabei ist diesmal Edda Vogt. Sie arbeitet seit vielen Jahren bei der Deutschen Börse und ist bekannt aus Online-Seminaren und von ihren Auftritten auf Börsentagen. Zusammen haben wir uns am 30. September im Just-ETF-Talk euren Fragen gewidmet. Und davon gab es diesmal wieder eine ganze Menge. Toll erklärt Edda die Geldbriefspanne, da bleiben keine Fragen offen. Ihr solltet übrigens immer ein Limit setzen, wenn ihr direkt ETFs ordert. Viel könnt ihr auch über die Handelsplätze erfahren, an denen ETFs gehandelt werden. Einen ETF, den ihr über Xetra G gekauft habt, könnt ihr auch über andere Plattformen wieder verkaufen, im In- und Ausland. Sparplan-Fans kommen natürlich auch auf ihre Kosten. Am Anfang sind wir auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir die Fragen aus dem Live-Chat beantwortet. Das heißt für euch… Wenn ihr selbst mal eine Frage loswerden wollt, dann schaut auf der Website zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eins der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstag um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Mein Name ist Jan Altmann. Ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit über 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß! Edda, du bist genau richtig hier zu unserem Thema. Herzlich willkommen. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Hallo an alle und danke Jan für die Einladung. Es ist sehr schön, heute Abend mal bei euch zu Gast zu sein. In der Tat mache ich schon seit unglaublichen 20 Jahren für die Deutsche Börse die Anlegerkommunikation für die beiden Marktplätze Frankfurt und Xetra und habe da wirklich richtig viel Spaß daran, Börsenwissen zu vermitteln, zu erklären, wie das geht, wenn man das selbst entscheiden will, wenn man selbst aktiv werden will. Und es ähm, ist schön, schöne Aufgabe.
0: Ja, vielen Dank für die, für die Vorstellung. Jetzt legen wir mal los. Also was hat denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vorfeld am meisten interessiert? Da konntet ihr ja eine Frage stellen im Anmeldeformular. Und die meisten Fragezeichen im Vorfeld gab es bei der Brokerwahl. Also ein Depot braucht ihr ja, um in ETFs zu investieren. Egal, ob ihr jetzt spart oder Einmalbeträge investiert. Dann reden wir auch später noch über die Handelskosten, beantworten Fragen zur Handelsplattform und so weiter. Und auch ETF-Auswahl kommt sicherlich zur Sprache. Also auf was muss ich jetzt achten bei der Auswahl eines Brokers? Legen wir mal los mit der ersten großen Frage, die offensichtlich vieles bewegt. Ich habe ja eine breite Auswahl an Brokern. Und wie könnte ich die denn so charakterisieren, Edda? Wie stellt sich mir das dar, wenn ich noch kein Depot habe?
1: Ich denke, der große Unterschied ist klar, dass äh, je mehr Service ich erwarte, umso Teurer wird es. Es ist klar, also wenn ich jetzt zum Beispiel, das sollte ich mir als Anlegerin, als Anleger im Vorfeld überlegen, hätte ich gerne ein Kinderdepot noch dazu, ähm, hätte ich gerne noch diverse andere Leistungen, dann wird es natürlich sozusagen teurer. Am allerteuersten ist am anderen Ende die Hausbank, die klassische, mit einer Filiale. Und aber wir sprechen ja heute über Broker, also Online-Banken, das sind die Begriffe, die an der Stelle synonym verwendet werden. Direktbanken ist auch noch so ein Wort aus der Geschichte. Und man hat ja tatsächlich inzwischen als Anleger das Anleger bei der Ordermaske im Internet das Gefühl, man ist direkt Teil des Marktes und ähm, also sozusagen eigentlich quasi einen direkten Zugang auch zu den Börsen. Das ist so das. Würde ich sagen, das Charakteristikum von einem Online-Broker, von einer Online-Bank. Und je rudimentärer quasi das Angebot ist, umso günstiger wird es. Und äh, Aber ich denke, was relativ wichtig ist, was man wissen sollte, also klar, Kosten ist, finde ich, der Hauptfaktor, weil Kosten fressen Rendite. Und wenn wir mit einer durchschnittlichen, was ich finde gut gestreuten sportlichen Rendite von fünf bis sechs Prozent pro Jahr in Aktieninvestments sprechen und ich habe davon alleine jetzt mal eins anderthalb Prozent Kosten für die für die für die Bank, dann einfach mal den Gedanken mal abziehen, dann wird das natürlich immer weniger. Aber ein Punkt, den finde ich noch recht wichtig, ist klar, dass das nach deutschem, nach EU-Recht sozusagen eine Bank ist, also den Sitz hat in einem Gebiet mit EU-Recht, weil nur dann gilt die Einlagensicherung. Und sehr wichtig ist auch noch die Geschichte mit der Steuer. Das kann man natürlich selbst machen, aber diese eigene Steuerhistorie, weil irgendwann müsst ihr ja eure Gewinne versteuern, wenn ihr sie realisiert, die muss man selber mitführen, wenn das die Bank nicht für einen tut. Das sind so die Hauptkriterien, die mir jetzt in den Sinn kommen. Was denkst du, hast du noch eine Ergänzung, Jan?
0: Ja, ich hätte vielleicht noch eine ganz wichtige Ergänzung. Das ist nämlich das Angebot an ETFs. Das unterscheidet sich von Broker zu Broker. Also wenn ich einen Broker wähle für ein Einmalinvestment und der gewährt mir Zugang zu einer Handelsplattform wie die von der deutschen Börse, Xetra beispielsweise, dann kann ich da sämtliche ETFs und ETCs und ETNs natürlich mhm. handeln. Jetzt gibt es aber einige Broker, zum Beispiel die firmieren unter dem Begriff Neobroker, weil das Beteiligungskapital finanzierte Firmen sind, die sehr, sehr schnell wachsen und sehr einfache Produktvorschläge haben, da kann ich manchmal nicht sämtliche Werte handeln und weil ich vielleicht auch nicht auf Xetra zum Beispiel handeln kann. Also wir reden erstmal von den Brokern, also kommen von der Filialbank, wo man telefonisch seine Order abgibt. Das wird, glaube ich, heute hier weniger ein Thema sein. Weiter zu den Geschäftsbanken, wo man auch ein Depot führen kann. Hin zu den reinen Online-Banken. Also reine Online-Banken sind die klassischen Comdirects, Konsorsbanks, die ING hat so ein Angebot und viele andere auch. Dann gibt es noch discount Broker. Das sind auch übrigens alles Banken. Und wenn sie, wie Edda gesagt hat, wenn die in der EU ansässig sind, dann sind das auch regulierte Banken, die eine Einlagensicherung bieten. Ja, die discount broker die machen nichts anderes. Die bieten euch keinen Kredit an, die bieten euch auch keine Baufinanzierung an. Die bieten wirklich nur den Handel an. Und Deswegen firmieren die unter dem Oberbegriff oder wir packen die unter den Oberbegriff Discount Broker. Discount bezieht sich auf die Kosten, eben schon zur Sprache gekommen, kommen aber gleich später auch noch dazu, was es so kostet. Und dann gibt es eben diese Neo Broker und was die Neo Broker zusätzlich auszeichnet, die wollen natürlich möglichst schnell wachsen und eine Kundenbasis haben. Und deswegen bieten sie den Handel teilweise kostenfrei an oder über eine Flatrate gibt es auch. Das wäre also so ein Unterscheidungsmerkmal, ETF-Auswahl. Aber für mich ist auch noch immer ganz wichtig, wie leicht ist eigentlich der Zugang? Also es gibt einige Online-Broker, die gibt es zum Beispiel nur über eine Handy ab. Aber super einfach zu bedienen. Das wäre für mich persönlich auch noch ein Argument, zu sagen, ich muss ja damit zurechtkommen. Finde ich denn die Instrumente, die ich handeln will, da drin? Oder ist das alles kryptisch oder sieht aus wie Bloomberg vor 20 Jahren? Oder kann ich da auf dem Handy ganz einfach eine Order entsprechend abschicken? Erreicht ich das auch häufig so der Wunsch nach einer gescheiten Benutzeroberfläche?
1: Ja, also ich finde das ist ein ganz zentraler Punkt. Und Aber das ist auch eine Geschmackssache. Ich denke, da ist es recht wichtig noch zu wissen, dass äh, es kostenlos ist, die Bank wieder zu wechseln. Also sich da nicht so lange mit aufhalten mit der Entscheidung für einen Broker. Es gibt ja sehr gute Vergleiche im Internet. Auch bei euch ist ein guter. Dann gibt es noch ein paar, ein paar andere. Einfach mal die Kosten vergleichen und... Das mit dem Angebot finde ich auch wirklich einen sehr, sehr wichtigen Punkt von dir und auch mehrere Marktplätze, dass man halt auch die Auswahl hat. Und wenn man sich da mehr reinarbeitet in das Thema, gerade als Einsteiger und als Einsteiger, dass man nicht gleich mit einem eingeschränkten Universum loslegt. Aber klar, jeder hat so ein bisschen anderes Geschmäckle, was Oberflächen angeht und die Benutzung und ähm, auch die verändern sich auch und da ist es einfach wichtig zu wissen, ihr könnt jederzeit wechseln, ihr macht einen Depotübertrag, das kostet nichts. Und inzwischen ist es ja auch recht schnell, so ein Depot aufzumachen. Also das, ich habe heute Morgen mal für ein Seminar am Samstag bei einem Neobroker ein Depot aufgemacht, das hat 15 Minuten gedauert, unglaubliche 15
0: Minuten. Ja. Also wir sind, wer von euch noch kein Depot hat, ihr seid nur 15 Minuten entfernt von der Eröffnung eines Depots, je nach Broker natürlich. Aber in der Regel geht es voll elektronisch mit äh, entsprechender Handy app oder der Kamera am PC. Und ähm, dann kann man also ganz locker dort sein Depot eröffnen und auch schon tatsächlich loslegen. Man muss natürlich vorher noch ein bisschen Geld auf das äh, Cash-Konto überweisen, bevor man einmal Investment tätigen kann. Wenn man einen Sparplan anlegt, kann man eigentlich sofort loslegen.
1: Das sind noch zwei Punkte, die mir jetzt hm? noch so richtig sind, die mir gerade zu das wird nämlich auch häufig eine Frage, die mich häufig erreicht ist. Ihr müsst bei eurer Online-Bank, nennen wir sie jetzt mal so, kein Konto haben. Die fragen zwar manchmal und versuchen euch noch so ein Girokonto unterzujubeln, aber nee, es gibt ein Referenzkonto, das ihr bei irgendeiner Bank haben könnt, das müsst ihr angeben, aber es muss nicht sozusagen bei derselben Bank sein. Und man kann auch eine ganze Menge an Depots haben um das mal auszuprobieren. Es gibt ja auch Leute, die versuchen, das aufzuteilen auf verschiedene. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ein Punkt, der mir persönlich wichtig ist, nicht alle bieten euch, da reden wir ja nachher nochmal ein bisschen drüber, wie der Handel so funktioniert. Es gibt da ja immer Kaufpreise und es gibt Verkaufpreise. Und wenn ich sage, ich möchte das und das haben, dann sollte die Bank euch beide Seiten anzeigen und nicht nur eine. Und ähm, es gibt sehr große Online-Banken, so eine orange, ganz aus dem Norden von Deutschland, die macht zum Beispiel nur noch die eine Seite und dann habt ihr nicht so eine Möglichkeit zu vergleichen, wie eigentlich jetzt das Angebot ist. Das finde ich auch noch einen relativ wichtigen Punkt. Klar, der ist dann eher für fortgeschritten, aber der Wechsel ist einfach und kostenlos.
0: Prima, also jetzt hat man vielleicht einen ganz guten Eindruck, womit man Broker voneinander unterscheiden kann. Jetzt kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt und das sind nämlich die Kosten was kostet mich das Ganze eigentlich? Und da gibt es zum Beispiel eine gute Nachricht. Also alle Broker, die wir im Just-ETF-Online-Broker-Vergleich drin haben, bei anderen weiß ich es einfach nicht, aber hier weiß ich es halt, ist ganz hilfreich, da mal durchzugucken. Alle die sind in der EU beheimatet, bieten für deutsche Anleger und Anleger Services an, beherrschen auch die Abrechnung nach deutschem Steuerrecht, dass man da also auch nicht in, in Trouble kommt, Kosten unterschiedlich und die verlangen keine pauschale Depotgebühr. Also ich muss mich nicht darauf einstellen, dass mich das 120 Euro im Jahr pauschal kostet, obwohl ich gar nicht handle. Ich muss mich auch nicht darauf einstellen, dass es 40 Euro kostet. Also alle, die verlangen keine pauschale Depotgebühr. Das unterscheidet die aber zum Beispiel von sogenannten Fondsplattformen, von denen es auch noch eine ganze Menge gibt, wo ich eigentlich nur Fondsanteile ja, nicht wirklich handeln, sondern eher beziehen kann und wieder abgeben kann, einmal am Tag. Also mit täglicher Wirksamkeit, nicht mit fortlaufendem Handel und ohne Zugriff auf die Handelsplattform. Da kann das manchmal vorkommen, dass man tatsächlich so ein pauschales Depotentgelt leisten muss, aber bei den modernen Online-Brokern eigentlich nicht. Fällt dir noch einer ein, der sowas noch verlangt, Edda?
1: Nee, eigentlich nicht. Also was noch ein Thema ist, was anfängt, auch bei den Online-Banken, Online-Brokern, ist die Strafzinsen. Das ist vielleicht noch ein Aspekt, aber warum sollte man bei einer Online-Bank, bei einer Depotbank Cash liegen haben? Das macht ja ohnehin nicht so einen Sinn. Aber äh, grundsätzlich, dass die Gebührenkosten, also so laufende Gebühren einfach nur für die Depothaltung im Online-Bereich kenne ich im Moment niemanden.
0: Gut, jetzt aber von irgendwas müssen die Broker ja leben. Also erheben sie Servicegebühren? Und die eine Servicegebühr, die erheben die zum Beispiel dafür, dass sie deine Order nehmen, entgegennehmen aus der Ordermaske und an eine Plattform schicken oder an eine Handelsplattform, sage ich mal vereinfachend, zum Beispiel jetzt Xetra oder die Börse Frankfurt. Das heißt, die, der Online-Broker stellt sicher, dass die Order dann die Handelsplattform auch ordentlich erreicht und stellt auch sicher, dass die ganze Ausführung koordiniert wird. Dazu ist er entweder er selber oder eine Mutterbank auch Mitglied bei der Börse. Bei der Börse kann übrigens nicht jeder Mitglied werden, sondern das ist professionellen Marktteilnehmern vorbehalten. Ich weiß nicht, wie viel professionelle Marktteilnehmer hat Xetra? 120 oder so?
1: Ja, 200, aber das sind die Banken, das sind nicht die, genau. die dahinter stehen aber so um die 200 sind es.
0: Genau, also wenn man selber an der Börse handelt, ist man nicht Börsenmitglied, sondern man bedient sich der Dienste eines Brokers, der dann die Order entsprechend weiterleitet und der natürlich dann auch die ganze Arbeit hat mit der Börsenanbindung und das, das kostet eben Geld. so Aber wie viel ist das jetzt? Da gibt es unterschiedliche Gebührenmodelle. Kannst du da ein bisschen aus deiner Erfahrung auch sprechen, wenn ich sage, ich habe hier 10.000 Euro rumliegen, die will ich jetzt in eine ETF investieren. Was kostet mich sowas? Kostet das 100 Euro, 1000 Euro oder 2 Euro?
1: Also wir sollten mal unterscheiden zwischen direkten Kosten und indirekten Kosten. Die direkten Kosten bestehen aus den, ich nenne sie jetzt mal Bankspesen, das ist das, was die Bank da nimmt für die Ausführung. Und nochmal, wenn man über eine Börse geht, eine Börsenplatzgebühr, die dazu dazukommt. Das, was wir wiederum von den Banken nehmen als Börse, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was die Banken wiederum mit euch als Kunden abrechnen. Also es gibt so Beispiele, da kostet der, der Trade, ein Xetra-Trade, ein paar Cent unter, auf jeden Fall im, im zwei, niedrigen zweistelligen cent und es wird pauschal immer 2,95 Euro draufgerechnet. Das machen Banken. Also, das unter die nennen das zum Teil auch noch Cotage, was auch überhaupt diesen Begriff gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also, ähm, das ist das eine Thema, ist, was die Banken an uns bezahlen, das andere Thema ist wiederum, was ihr als Kunden an die Bank bezahlt. Bei diesen direkten Kosten, die billigsten, die stehen ja in einem ganz starken Wettbewerb miteinander, so am günstigsten bewegt man sich so im Bereich von DeGiro, Giro, Smart Broker, ähm, Scalable, die, die liegen alle. Unter 5 Euro, 5 Euro flat für eine Order, so in der Größenordnung. Und nach oben wird es dann natürlich mehr, weshalb man bei so Kostenvergleichen immer Ordergrößen angeben sollte, mit denen man normalerweise aktiv ist, weil ähm, das auch unterschiedlich gestaffelt ist. Manche kappen dann auch nach oben, andere wiederum nicht. Also es ist ein relativ komplexes Thema. Das sind jetzt mal so die direkten Kosten, die indirekten Kosten, die sind auch überhaupt nicht zu vernachlässigen. Die entstehen durch einmal die Spanne, die Handelsspanne, also der Unterschied zwischen der Geld- und der Briefseite. Geld ist links das, was für euch zählt, wenn ihr verkaufen wollt. Und rechts ist die Briefseite. Das ist das, was für euch zählt, wenn ihr kaufen wollt. Und die ist ja immer höher, als also links ist immer günstiger als rechts. Das dazwischen ist die Spanne. Und die Hälfte von dieser Spanne, das sind eure Kosten. Und der zweite Punkt, der ist auch nicht unerheblich. Das ist einfach, wie marktgerecht ist euer Preis. Also es gibt einen. Es ist ja nicht so, dass irgendwie auf Wertpapieren ein Preis drauf klebt und er gilt dann für alle, sondern es gibt sozusagen einen Heimatmarkt. Das ist besonders bei Aktien ist das relevant und bei Anleihen. Und an diesem Heimatmarkt wird dann der Preis gestellt, an dem sich alle orientieren. Eben da, wo es meiste Volumen ist. Und alle anderen Marktplätze, auf denen ihr irgendwas kaufen oder verkaufen wollt, die gucken dann dahin. Weil, und ihr stellt euch das gilt bei ETFs das ist gar nicht so arg anders. Da ist sehe ich gerade die absolut größte Börse in Europa. Und in Deutschland sowieso. Und da wird fortlaufend, ständig von 9 bis 17.30 Uhr werden diese ETFs gehandelt. Und wenn ihr die jetzt auf einem anderen, auf einem kleineren Marktplatz kauft, dann besorgt sich die, dieser, der sie euch anbietet im Direkthandel, besorgt sie sich da ja. Er muss ja irgendwo her haben, die Anteile, die er euch verkauft. Und ähm, das gilt beim Verkaufen genauso, die er euch abnimmt, muss er ja auch wieder verkaufen an irgendeiner Stelle. Also und nur so das ist, ist es vereinfacht formuliert, aber so kann man sich das vielleicht am besten vorstellen. Und dieser Preis, den ihr dann bekommt, wenn der ein bisschen abweicht von dem, was gerade auf dem Hauptmarkt ist, dann ist es natürlich auch für euch ein Kostenfaktor. Also das sind so die zwei Hauptkomponenten für die indirekten Kosten.
0: Vielleicht können wir mal ein paar ganz konkrete Beispiele machen, was jetzt ein Broker uns berechnen würde. Also angenommen, ich gebe jetzt eine Order auf über 10.000 Euro. Dann bezahle ich bei einem Broker, der so eine Variable, also der hat einen Mindestpreis plus eine Variable von 0,25% pro Order, immerhin 30 Euro. Maximal würde ich 70 Euro bezahlen, wenn ich besonders große Orders habe. Dann habe ich die Discount-Broker. Da kriege ich die Order zum Beispiel für 5,90 Euro bei einer Flatex oder auch für 4 Euro beim Smart-Broker über Xetra. Und dann gibt es noch die ganz günstigen, ja, so eine Trade Republic. Und da kommen wir auch gleich dazu, warum das günstig ist. Oder warum die das günstig gestalten können, sagen wir es mal so. Oder auch bei einer Scalable kann ich auch für unter einem Euro 10.000 Euro handeln. Wenn ich da allerdings über die Referenzplattform Xetra gehen möchte, dann kostet es auch ungefähr 4 Euro. Mhm. Scalable hat jetzt zusätzlich noch so ein Angebot, sogar eine Flatrate. Also da kann ich für, ich glaube, drei Euro im Monat, wenn ich das über einen längeren Zeitraum abonniere, da beliebig viele Orders aufgeben. Ist natürlich auch interessant, wenn man unbedingt viel handeln möchte. Und jetzt sind wir auch schon beim Handel angelangt. Der dritten Frage, die kam, und dann widmen wir bei euch auch euren Fragen, die ihr ja schon reichlich gestellt habt im Chat. Wo und wie handle ich ETFs? Du hast ja schon angefangen zu erklären, wie das funktioniert. Also wir wissen jetzt erstmal, die Order geht vom Online-Broker an die Börse. Dort wird sie ausgeführt, fällt dann in einen Trichter, wo sie abgewickelt wird, und dann kommt zu mir entweder das Geld, wenn ich verkaufe. Oder wenn ich kaufe, die Stücke in mein Depot. Das ist so mal grob beschrieben der Weg einer Order. Aber wie funktioniert das jetzt eigentlich bei den ETFs? Also ich gebe meine Order jetzt ab. Ich ordere jetzt zehn Stück MSCI World ETF an der Börse. Mhm. Diese zehn Stück wandern jetzt in ein sogenanntes Orderbuch pro Instrument. Also pro ETF gibt es so ein Orderbuch. Das ist wie so eine Liste. Aber wer ist denn da mein Gegenpart? Wenn überhaupt niemand äh, mir die Stücke verkaufen will, was mache ich denn dann?
1: Hm. Vielleicht nochmal einen halben Schritt zurück. Orderbuch, stellt euch das einfach mal vor wie, wie Buch, weil das waren auch früher Bücher. Ähm, die, auf dem Parkett, die Händler, die Kursmakler, die hatten Bücher und da haben die links die Verkaufsaufträge eingeschrieben, rechts die Kaufaufträge, das sieht heute noch so aus. Kann man sich übrigens im Internet anschauen, auf eine Xetra Orderbuch. Das ist ansehbar. Und da stehen dann alle Kauf- und Verkaufsvorstellungen von anderen Marktteilnehmern drin, also von anderen Anlegern wie ihr. Und ähm, das ist sozusagen, die, aber da kommen wir gleich noch dazu, dass man immer ein Limit setzen sollte bei einer Orderaufgabe, also sagen sollte, wie viel will ich maximal bezahlen oder wie viel will ich mindestens bekommen. Und diese Limited, die stehen da drin. Und dann gibt es aber für ETFs noch sogenannte, wir nennen sie Designated Sponsor, woanders heißen sie einfach nur Market Maker. Die haben sozusagen die Aufgabe, es muss mindestens eingehen für jeden ETF. Und die machen das aber auch freiwillig. Und für große ETFs gibt es eine ganze Reihe. Und die haben wiederum die Aufgabe, dass sie mit der Kapitalverwaltung, also mit der Anlagegesellschaft, mit der Fondsgesellschaft, mit dem Emittenten vom ETF, gegen den, bei dem bekommen sie die Anteile und bauen dafür die Aktienkörbe, bauen dafür tatsächlich das Portfolio des Fonds. Ein ETF ist ja ein Fonds, um das ein bisschen einfacher zu erklären. Und die, die wiederum stellen auch permanent diese Geld- und Briefangebote in das Orderbuch. Die sind genauso ein Marktteilnehmer wie ihr auch. Sie haben halt nun zusätzlich diese Aufgabe, dass sie überhaupt diese Wertpapierkörbe zusammenstellen, also DAX 40 Werte muss ja für jeden Anteil ein Pendant da drin sein in diesem Korb und dafür bekommen Sie die Anteile. Und kaufen können Sie jetzt entweder, wenn es jemand anders gibt, der verkauft, dann wird es einfach nur getauscht untereinander. Klar, dann gibt es einen Käufer und einen Verkäufer von so einem Anteil. Das macht dann Tetra und matcht das einfach auch mit dem Designated Sponsor, der ganz normal in diesem Orderbuch drin ist, wenn es aber mehr Nachfrage gibt, werden sozusagen neue Anteile gebaut, Creation nennt man das. Oder wenn es mehr Verkäufer gibt, dann gibt es die Redemption, also dann werden die Anteile abgebaut. Und das machen diese Designated Sponsors für euch. Und die sind in diesem sozusagen Orderbuch ganz normal als, wie, wie hier auch, aktiv.
0: Aber jetzt halten wir mal fest, wenn ich jetzt zehn Stücke einer Aktie handeln würde, dann kommt der Preis ja tatsächlich durch Angebot und Nachfrage zustande. Also wenn alle Leute jetzt Linde kaufen wollen, dann steigt der Lindepreis. Das ist beim ETF nicht so. Beim ETF können ja ganz viele Kauforders eingehen. Aber ich will ja nicht, dass der Preis dann steigt. Ich will ja, dass der Preis weiterhin an der Indexrendite bleibt. Und das ist ganz wichtig als Unterschied zu Aktien. Da sorgt eben der Market Maker dafür, dass dann tatsächlich auch genügend Stücke zur Verfügung stehen. Und er hat ja quasi im Rücken die Möglichkeit, immer die Stücke vom Fonds zu bekommen. Der Fonds ist ja variabel. Das ist ein offener Publikumsfonds. Sind keine ist keine limitierte Anzahl Stücke und dadurch funktioniert der Handel von seiner grundsätzlichen Funktionsweise ein bisschen anders als bei Aktien. Es fühlt sich nicht so an in der Ordermaske. Ich kann eine ganz normale Order mit beliebigen Orderzusätzen für einen ETF aufgeben, aber tatsächlich ist die Organisation des Handels ein bisschen anders, weil es eben vom ETF theoretisch unendlich viele Stücke gibt oder jedenfalls so viele, wie sie im, im Markt, den der ETF abdeckt, vorhanden sind. Also das sollte man sich vor Augen halten und das hat natürlich auch einen Einfluss drauf auf die Geldbriefspanne. Ne?
1: Mhm. Und je mehr gehandelt wird, also die Geldbriefspanne variiert sehr stark von der Sicherheit oder beziehungsweise Unsicherheit im Markt. Also wir reden jetzt aber über ganz enge Spannen jetzt auf Xetra, das ist relativ wichtig und da... Wir berechnen das, das nennt man Liquiditätsmaß. Das besagt, wie, wie viel Aufträge sind insgesamt in dem Orderbuch drin für einen ETF. Wann ist der Handel am liquidesten, ist hier das Wort an der Stelle. Und da haben wir festgestellt zum Beispiel, dass diese Spannen mittags am kleinsten sind. Wir reden jetzt über relativ kleine Unterschiede im Cetra-Handel. Aber dennoch umso, es ist ja mal ganz gut, wenn man nicht so ständig sich mit dem Thema beschäftigen will, dass man so ein paar Faust. Formeln per hat. Und da ist einer davon, sagt, sage ich, was Kosten angeht, sollte insgesamt nie mehr als ein Prozent kosten, sowas Wir versuchen, da drunter zu bleiben. Da ist die Spanne Teil davon. Und wenn man jetzt ähm, Wertpap also ETFs, bis auf US-amerikanische Aktien, da sage ich gleich noch was dazu, äh, bis auf ETFs, die mit äh, den amerikanischen Markt abdecken, also alle anderen, auch Renten, Anleihen, ETFs, am besten mittags zwischen 11 und 1. Da ist diese Spanne am allerniedrigsten. Und US-Aktien am besten so nach... 16.30 Uhr ist äh, unsere Berechnung. Also wir berechnen das anhand dieses Liquiditätsmaßes. Da sind dann auch wieder die Spannen am allerniedrigsten. Und ganz schlecht ist es, wenn man in den extremen Randbereich reingeht. Ähm, da kann man durchaus bei anderen Marktplätzen, etc. macht ja 17.30 Uhr zu, äh, wenn man dann auch meint, man müsste um halb zehn noch einen US-amerikanischen ETF verkaufen, dann sieht man auch, wie die Spannen so richtig schön auseinandergehen. Die sollten ja auch ausgewiesen werden von der eigenen Bank.
0: Wie man kann auch auf anderen Plattformen außer äh, auf, als auf Xetra oder der Frankfurter Börse handeln?
1: Ja, klar, kann man. Aber ich, ich jetzt mal, aber natürlich muss ich jetzt sagen, Werbepause an, äh, würde ich nicht empfehlen, <lacht> Werbepause aus. <lacht> du bist ja neutral an der Stelle. Ähm, genau,
0: das, das war jetzt eine Suggestivfrage natürlich.
1: Man kann auch also, in diese Spanne reingehen. Also man kann auch hier Geldbrief, ja, und dann in der Mitte ist das Glück. Und da kann man auch hingehen und kann sagen, ich setze mein Limit so ganz knapp über den äh, in dem Augenblick billigsten Preis, der da ist. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Designated Sponsors da auch einen Spielraum haben in ihren Spannen und die führen einen dann aus. Und günstiger geht es ja eigentlich nicht. Also einen besseren Preis kriegt man nicht zumindest an der Stelle.
0: Also empfehlenswert bei ETFs, die vielleicht nicht so liquide sind, da mit einem Limit reinzugehen.
1: Immer. Also, also mit äh, einer Preisvorgabe. Es gibt keinerlei Grund, kein Limit zu setzen als privater Anleger. Als private Anlegerin, Wir empfehlen immer, mit dem Limit reinzugehen und auch, wenn man andere Plattformen nutzt, auch da Limits zu setzen. Die Designated Sponsors bei uns, die haben sich verpflichtet, 99 Prozent der Zeit im Buch zu sein, 99, irgendwas Prozent. Aber die gehen sich auch mal einen Kaffee holen, es gibt irgendeinen Grund. Also das, das Limit schützt einen vor bösen Überraschungen. Also egal, wo man aktiv ist, Limit setzen ist so. Und wenn das heute als Botschaft ankommt, dann war es das schon wert.
0: Ja, super. Danke für den Tipp. Dann kommen wir jetzt doch noch mal ganz kurz zu den anderen Plattformen. Da sage ich jetzt vielleicht lieber was dazu. Aber die Edda hat eigentlich den Anfang schon gemacht. Die hat nämlich beschrieben, Xetra ist die größte Börse für ETFs in Europa und hat sozusagen die Preissetzungsmacht, zumindest im deutschen Markt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Plattformen, die von den Regionalbörsen abstammen. Wir haben in Deutschland nämlich eine bisschen kuriose Landschaft an Regionalbörsen. Gibt es in keinem anderen Land in dieser Form. Und die Regionalbörsen haben zusätzlich, weil sie geschäftstüchtig sind, auch noch elektronische Plattformen gestartet, so eine Art Mini-Xetra die allerdings weitaus weniger Handelsteilnehmer haben, die da professionell quotieren. Und warum können die jeden ETF eigentlich abbilden dort? Ja, weil die Xetra als Referenzmarkt nehmen. Also gar kein Problem. Der MSCI World, meine zehn Stücke, die ich da in den Handel gegeben habe, die will ich jetzt möglichst billig kaufen. So, ich will jetzt zu so einem Neo-Broker gehen und ich will nur 1 Euro zahlen und nicht viel. Dann gehe ich also zu Trade Republic, mache mir da so ein, ein Konto auf, auf der App funktioniert auch wirklich gut. Und ordere das. Dann geht die Order, ich kann auch gar nicht mehr entscheiden, wo die Order hingeht, sondern die Order geht an einen Marktplatz, der nennt sich LS Exchange. Und dahinter steht Lang und Schwarz, das ist ein Handelsteilnehmer, der ist dann die Gegenpartei für den ETF. Da habe ich allerdings nicht den großen Vorteil, wie bei Xetra, dass dann vielleicht mehrere Handelsteilnehmer im Orderbuch sich befinden und sich gegenseitig unterbieten. Sondern ich bin dann auf Lang und Schwarz angewiesen und die orientieren sich, an der Preisbildung auf Xetra. Also so ist ungefähr das Vorgehen. Leider ist das, habe ich festgestellt, ganz, ganz schwierig zu optimieren, wenn ich jetzt mit meinen zehn Stücken da losgehe und sage, okay, ich handle jetzt vielleicht für 4 Euro über Xetra. Dann kommen noch Handelsplatzgebühren dazu, So, also der Erfahrung nach würde ich sagen etwa 1,60 noch dazu kostet mich der ganze Trade also 5,60 Euro für 10.000 Euro oder ich führe das Ganze über eine Trade Republic aus, da kostet es mich einen symbolischen Preis von einem Euro. Ist jetzt diese Ersparnis tatsächlich den Unterschied im Spread wert? Das weiß ich eigentlich immer erst hinterher und selbst das muss ich detailliert überprüfen. Also da gibt es nicht so ein Optimierungstool. Also wer viel handelt, für den ist das vielleicht interessant mit den niedrigen Preisen. Wer nicht so oft reingeht, kriegt mit Sicherheit einen guten Preis, wenn man über Xetra handelt. Also das soweit mal zu den ganzen Plattformen. Und ich will die auch kurz nennen. Also die Plattformen, die häufig genutzt werden von den Neobrokern, das sind Plattformen, die heißen Getex beispielsweise. Das ist eine ist die erwähnte LS-Exchange. Und dann gibt es auch noch Tradegate, die sogar zum Teil der deutschen Börse gehören. Jetzt gibt es noch einen weiteren Effekt. Wenn ich so auf Tradegate mich umgucke, Edda, da finde ich ganz viele US-ETFs, die ja eigentlich für mich einen Nachteil bedeuten, denn wenn ich die eben, die kann ich zwar legal kaufen. Eigentlich dürften die mir vom Broker nicht angeboten werden, aber manche machen das eben. Aber ich kann zum Beispiel keine Teilfreistellung darauf anrechnen lassen. Von 30 Prozent, also ein Rabatt quasi bei den Erträgen, die der Steuerzahler, der Fiskus gewährt. Wie gehe ich denn damit um, mit so einem US-ETF? Wieso hat der eine Wertpapierkennnummer eigentlich? Eine deutsche?
1: Ähm, muss ich ja sagen, weiß ich im Moment gar nicht. Wie das funktioniert, die werden die einbeziehen, also das ist ja so meine Überlegung, dass das geht, genau. Aktien, oder? Ja, die können die jetzt ja genauso mit ausländischen Aktien, wir haben ja auch 10.000 ausländische Aktien bei uns im Pakethandel und man kann die einbeziehen, dadurch bekommen die dann, also das macht dann sozusagen, äh, bei den Aktien sind es die Spezialisten, das sind die Wertpapierhandelsbanken, die auf dem Paket tätig sind, das wird bei den ETFs genauso funktionieren, die beziehen die eben in den Handel ein und bieten die einem dann an, ja. Was ich noch relativ wichtig finde bei dieser Unterscheidung zwischen den ähm, Zero nennen wir sie mal Zero Brokern oder diesen ähm, Neo Brokern, dass man sich einfach selbst mal überlegt, dass sie ja eigentlich auch ihr Geld irgendwo verdienen müssen. Also die wollen ja, die werden das ja nicht tun aus reiner Menschenfreundlichkeit, dass sie jetzt kostenlosen Handel anbieten. Und die sagen ja auch selbst an der Stelle, dass sie Kickbacks bekommen. Das wird inzwischen auch so veröffentlicht. Und das steht auch im Endeffekt in den Abrechnungen ganz tief unten drin, weil das muss inzwischen müssen die kompletten Kosten ja auch aufgeschlüsselt werden. Und diese, diese Kickbacks, das heißt einfach, dass die Plattform dann dafür bezahlt, dass die Aufträge zu ihnen kommen. Und die wiederum wird ja auch an irgendeiner Stelle ihr Geld verdient. Ich meine, zum Teil bei ETFs sind es die Emittenten, die dafür bezahlen. Das ist dann also die Anbieter der ETFs, aber zum Teil sind es eben die Plattformen.
0: Aber das halten wir eben nochmal fest. Also ich sende jetzt meine zehn MSCI World-Order über zehn MSCI World-Anteile an eine Plattform wie jetzt Getex beispielsweise oder LS-Exchange. Dort wird das ausgeführt und LS Exchange bezahlt dann dem Broker, über den ich gesendet habe, Geld. Hast du das mit Kickbacks gemeint? Das
1: habe ich mit Kickbacks gemeint, ja.
0: Und das sehe ich aber auf der Orderabrechnung?
1: Ja, müsste man sehen, ja, ja.
0: Also gut, also kann sich ja wirklich jeder von euch auch ein Bild machen. Will ich jetzt über die ganz günstigen Broker gehen oder will ich beispielsweise auch für einen geringen Betrag bei einem Discount Broker den Handel auf betreiben. So, jetzt haben wir ganz viel gesprochen, wir zwei. Super interessant bisher. Ich hoffe, ihr empfindet das auch so als Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aber jetzt kommen wir mal zu euren Fragen aus dem Chat. Schauen wir uns mal an, was aufgelaufen ist. Und tatsächlich, Edgar hat gefragt, Auswahl des Handelsplatzes, welche Kriterien sind da wichtig? Und wir haben jetzt noch nicht gesprochen über Handelsplätze, die sich beispielsweise gar nicht im Inland befinden. Über das Inland haben wir gesprochen, da haben wir gesagt, es gibt Regionalbörsen, da sind Makler tätig für die Preisbildung, auch die orientieren sich an Xetra bei ETFs. Es gibt die Plattform der Regionalbörsen, also Tradegate, GetEx, LS Exchange und Quotrix. und es gibt Sogar ein Direkthandel. Ja, man kann bei einigen Banken sogar zu Nachtschlafender Uhrzeit auch noch Direkthandel betreiben. All die orientieren sich in der Preisbildung immer an Xetra. Also da wird man wahrscheinlich einen schlechteren Preis kriegen als zur gleichen Zeit auf Xetra. Dafür sind halt die Handelsgebühren in der Regel niedrig. Aber was ist denn jetzt mit ausländischen Handelsplätzen? Also warum soll ich nicht so ein ETF an der Nasdaq kaufen? So ein Nasdaq 100 ETF oder so ein Spider in den USA direkt an der New York Stock Exchange?
1: Ich würde sagen, da halten einen die Kosten von ab, das, wenn man es so pauschal sagen kann, weil ich meine, da braucht man auch ein Konto, das einen den Handel an der Nasdaq ermöglicht, macht Sinn, wenn man sehr, sehr aktiv ist in diesen Werten, wenn man auch diese Nachteile in Kauf nimmt, wenn man so eine Depotbank wählt wie Interactive Brokers und dann hat man das, was ich ganz eingangs gesagt habe, dieses Problem mit der Steuerabrechnung, die man selbst machen muss, mit der Einlagensicherung etc., das kann schon durchaus Sinn machen. Aber das meiner Ansicht nach empfiehlt sich das wirklich nur für sehr, sehr aktive, taktisch agierende Traderinnen und Trader. Wenn es darum geht, dass man selbst einfach langfristig Geld anlegen will, was ja eine andere Herangehensweise ist jetzt an das Thema, dann ähm, macht meiner Ansicht nach so ein Auslandsmarktplatzkonto nicht viel Sinn. Der einzige Vorteil ist vielleicht, dass es zum Teil ETFs bei uns nicht gibt, die einfach ähm, in den USA schon zugelassen sind, gelistet sind ähm, zu bestimmten Themen, zu bestimmten ähm, Segmenten, Branchen, Sektoren, Strategien. Das kann gut sein. Es gibt auch ein paar ETFs, die gibt es zum Beispiel nur an der Euronext, die gibt es nicht in Frankfurt. Aber das ist schon so sehr, sehr, sehr speziell jetzt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es für jemand, der langfristig einfach nur Vermögen aufbauen möchte, nicht das passende Angebot gibt in Deutschland. An einem deutschen trotzdem, Bankplatz, sagen wir es mal so.
0: Trotzdem gibt es eine ganz wichtige Feststellung dazu. ETFs sind ja Wertpapiere. Also ich kaufe wirklich den Anteil eines Wertpapiers und nicht die Forderung gegen die Broker oder so. Und ich kaufe damit auch einen Fondsanteil. Und dieser Fondsanteil, so haben das mittlerweile ETF, äh, alle ETF-Anbieter in Europa gelöst, den könnte ich theoretisch, wenn ich das unbedingt wollte, in Frankreich kaufen an der Börse. Und ich kann ihn auf Xetra wieder verkaufen. Also das funktioniert auch. Das funktioniert nicht reibungslos bei wirklich allen ETFs, weil es manchmal so Hürden gibt noch in der innereuropäischen Wertpapierabwicklung, aber da kann man sich mal vor Augen halten, das ist also nicht wie äh, beispielsweise ein Zertifikat, was es dann nur in ganz begrenzten Märkten gibt, sondern das ist ein verbrieftes Wertpapier, das ist zum Handel zugelassen und überall da, wo es zugelassen ist, kann ich es kaufen und verkaufen und egal, an welchem Marktplatz das jetzt sein mag, das funktioniert. Genauso könnte ich tatsächlich, wenn ich jetzt meinen ETF auf GetEx erworben habe, kann ich den auch auf Xetra wieder verkaufen? Auch das geht. Also man ist nicht an den, das ist ganz wichtig, man ist nicht an den Handelsplatz gebunden, den man ausgewählt hat, um das Wertpapier zu erwerben. Das einfach nochmal als Ergänzung.
1: Ja, ein Punkt finde ich aber auch noch wichtig, wir sollten Ihnen zumindest mal sagen, dass es das ist eigentlich das Hauptthema bei Börsen, die sind reguliert und die haben eine Handelsüberwachungsstelle und die haben eine Börsenaufsicht. Das haben die anderen Marktplätze, also jetzt nicht börsliche Marktplätze, haben das nicht. Das sollte man vielleicht auch nochmal im Bewusstsein haben. Wenn man was, was schief geht, und das kann durchaus passieren, dann hat man es in dem Augenblick bei einem außerbörsischen Marktplatz mit, der, mit dem Marktplatz zu tun und hat keine Instanz, an die man sich wenden kann.
0: Wichtiger Punkt. Also eine regulierte Börse ist was Feines und äh, da kommt die Preisbildung eben auch ganz offiziell zustande. Jetzt fragt Dana nochmal, wie wichtig ist die Geldbriefspanne für die Beurteilung der Handelskosten? Also wir hatten über die Geldbriefspanne eingangs ja schon gesprochen, aber wir hatten gar nicht gesagt, wo bewegt die sich eigentlich? Und das hängt natürlich ganz stark vom ETF ab. Aber ich nehme jetzt mal so einen liquiden ETF. Liquide heißt, da wird viel gehandelt. Da sind die Geldbriefspannen eher niedrig, also zum Beispiel so ein DAX-ETF. Da hat die Börse ein Maß, das hast du auch schon kurz erwähnt, das XLM-Maß, da wird also statistisch gemessen, wie groß die Geldbriefspanne im Durchschnitt ist für eine Standardorder von 100.000 Euro bei ETFs. Und ähm, bei DAX-ETFs liegt die, glaube ich, so um sechs Basispunkte, richtig? Ja,
1: ganz, ganz klein. Also je, Standard, ja. je, je mehr was gehandelt wird, umso kleiner ist die, die wird auch, wir weisen die ja aus auf der Website. Also Frankfurt.de, zu jedem ETF kann man sich die Geldbriefspanne angucken, absolut und in Prozent. Und ich finde, weil, weil die Frage ist ja auch, wie wichtig sie ist, diese 1% Daumenregel, wenn man jetzt, was weiß ich, man kauft jetzt für 5000 Euro was und äh, zahlt da ähm, seine 5 Euro für oder was für 10.000 zahlt da ein bisschen mehr für. Und wenn man da dann noch eine, eine Briefspanne von einem Prozent hätte, was sein kann, ja, gerade wenn es ganz in die Randbereiche reingeht, in den liquiden ETF, dann hat man ja schon mal allein ein halbes Prozent äh, einfach nur Kosten durch diese Geldbriefspanne. Vielleicht kann man sich das so ganz gut vorstellen was das bedeutet, wie groß diese Auswirkung von dieser Geldbriefspanne dann sein kann.
0: Also angenommen, ich habe jetzt eine Order über 1.000 Euro, kaufe die und irgendwann verkaufe ich es wieder. Und das Ganze kostet mich sechs Basispunkte. Nach Adam Riese müssten das sechs Euro sein, ne? die dann anfallen.
1: Ähm, ja. 60 Cent. Ja, ja genau. 60, also, 60 Cent. 60 Cent. Also, also. 2 ,2. Oder,
0: oder nehmen wir die 10.000 Euro, die hatten wir genutzt, um die Orderkosten ja. darzustellen vorhin. Also 10.000 Euro kostet mich dann 6 Euro, Geldbriefspanne. Also ja, ich kaufe Hälfte.
1: es. Du musst ja die Hälfte sehen, also immer noch mal halb, weil Geldbrief ist ja ein ja Verkauf und der faire Preis ist in der Mitte.
0: Korrekt, aber wenn ich den ETF kaufe, Vermögensbildung betreibe und irgendwann wieder verkaufe, dann habe ich natürlich quasi auch eine die komplette Geldbriefspanne und die die würde sich in diesem Bereich bewegen. Und die 10.000 Euro Order haben wir ja eben schon gehört, je nach Broker, zu dem ich gehe, der das kostet dann so zwischen einem Euro bei den ganz günstigen Brokern und eventuell mit höherer Geldbriefspanne. Ja? <lacht> Oder es kostet so um die vier Euro plus Handelsplatzgebühren. Also sagen wir mal, man kommt so auf sechs Euro für die Order. Also das sind wirklich super niedrige Preise. Ähm, Edda, du bist ja schon eine ganze Weile am Markt. Wie waren das früher mit den Kosten eigentlich?
1: Ja, die waren äh, unglaublich. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist einfach das Schöne, dass diese Digitalisierung des Handels, die, auch die Beschleunigung und die Transparenz und auch die Instrumente der ETFs. Ich finde schon, dass es eine wirklich durchgreifende Demokratisierung der Börse bedeutet, weil wir alle ständig zu günstigen Konditionen Wertpapiere kaufen und verkaufen können. Und es, es gibt nicht mehr diese trans, äh, großen Informationsvorsprünge und nicht mehr diese großen Markteintrittsbarrieren, die es früher gab. Und wenn jetzt jemand mal, ich weiß es, weil ich Mitarbeiter habe und die liegen zwangsweise bei einer klassischen Bank und wenn ich da mal was von verkaufe, uweia, also wir reden jetzt über Faktor 10 für einen Auftrag, ja, das ist dann schon, ähm, da kriegt man vielleicht mal so ein Gefühl, also sollst du einfach mal die klassischen Preise angucken, was das gekostet hat früher. Und auch die, die die Handelsspannen, die sind tatsächlich über den, in der Historie der letzten, sagen wir mal, 20 Jahre, etc. ist ja, Ende des letzten Jahrhunderts quasi eingeführt worden. Über diese Historie sind die auch immer kleiner geworden.
0: Dann kommen wir mal zu dem Thema, angestoßen von Christina. Die ING Diba sagt momentan, dass Sparpläne für 0 Euro Kosten zu haben sind. Also was ist jetzt die Krux dabei und woher weiß ich, wie günstig mein Sparplan ausgeführt wird eigentlich, zu welcher Handelsspanne? Also es sind, sind zwei Dinge. Zum einen ist die Kundenseite und tatsächlich die ING Divas ist hergegangen und hat gesagt, alle ungefähr 800 ETFs, die es bei mir zu sparen gibt, das kostet gar nichts mehr. Und es gibt auch Wettbewerber, die das so machen. Also beispielsweise eine Scalable, die haben sogar 1900 ETFs jetzt. Das ist die komplette Bandbreite für 0 Euro. Jetzt ist es am Ende des Tages aber trotzdem so, die Broker bei einem Sparplan gehen ja her, nehmen die Sparraten aller Sparer in diesem Instrument legen das zusammen, das dürfen sie in diesem Fall, und gehen damit an einen Handelsplatz und besorgen sich die Stücke. Das kann aber auch sein, dass der Handelsplatz sich pro Broker unterscheidet, richtig?
1: Ja, ja das ist auch das finde ich ein sehr unangenehmes, doofes Thema für Anleger, weil es echt schwierig ist, das rauszukriegen. Und da ist meine Empfehlung, ich würde anrufen. Also ich würde tatsächlich anrufen, würde mir sagen lassen, wenn man Pech hat, hat man einen Studenten dran, der gar keine Ahnung hat, wovon man da spricht. Also ich, ich habe das jetzt schon gemacht. Ich würde einfach fragen, wann werden die Sparpläne bei welchem Handelsplatz ausgeführt? Und es gab mal eine große bayerische Online-Bank, die hat es morgens in München gemacht. Also das ist so der Handelsplatz, wo ich jetzt nicht unbedingt einen ETF kaufen würde, morgens vor C3-Eröffnung. Ähm, ist nicht mehr so, war mal so, aber das ist einfach mal... Ich glaube, der einfachste Weg, rauszukriegen, wo die Sparpläne ausgeführt werden, ist Anrufen und Fragen. Übrigens Kosten, äh, sind die Kosten, äh, Sparpläne sind befreit worden von den Handelsgebühren bei uns. So, nur mal, so am Rande. Aber was natürlich wiederum die Banken draus machen, ist ein ganz anderes Thema. Das kann man nicht pauschal sagen, das weiß ich auch nicht für jeden. Aber meine Empfehlung wäre tatsächlich Anrufen, Fragen und dann gucken, ob man mit der Antwort zufrieden ist, ob einem das passt.
0: Also da möchte ich noch ergänzen, wir haben auch einen Sparplanvergleich bei Just ETF. Also was bietet welcher Broker an, wie viele ETFs? Und in den Testberichten, wir haben das jetzt tabellarisch nicht aufgeführt, in den Testberichten findet man diese Information. Wir haben die nämlich erfragt.
1: Ah, okay. Das heißt,
0: da kann man tatsächlich nachlesen, zu welchen Uhrzeiten mhm. die Broker eine Order ausführen, auf welchem Marktplatz. Mhm. Also im Sparplanvergleich einfach mal drauf klicken, gucken und auf so ein Profil klicken. Und da wird man bei der ING zum Beispiel erfahren, dass die über Xetra ausführen. Comdirect hat lange über Xetra ausgeführt, ist dann aber, ich glaube, zu Tradegate ja, gewechselt. Ist gewechselt, ja. ja. Also viele Broker machen das auch mit diesen ja, Zweithandelsplattformen der Regionalbörsen. Und warum machen die das? Ja, da gibt es genau das gleiche Gebührenmodell, wie die Neo-Broker benutzen für den äh, ETF-Handel, also für, äh, für ETF-Orders, die direkt an den Marktplatz geschickt werden. Da gibt es auch den berühmten kickback also die bringen alle MSCI World-Stücke zusammen, führen die in einer großen Order aus und da gibt es einen Kickback und damit finanzieren viele dieses kostenfreie Sparplanangebot. Also das muss man wissen. Ob jetzt die Ausführung tendenziell wirklich so viel schlechter ist, das können wir ganz, ganz schwer nur nachprüfen. Da haben wir auch keine Statistiken dazu. Aber generell kann man eben sagen, ein Broker, der über Xetra ausführt, ist schon mal ganz gut. Also da kann man nicht so große Fehler machen. Und tatsächlich hat die Börse ja reagiert. Wann habt ihr das eingeführt, dass das kostenfrei ist?
1: Meine, vor zwei Jahren war das ungefähr, ja. zum Tag der Aktie wurde es vermeldet. Das muss so vor zwei Jahren gewesen sein.
0: Dann schließen wir nochmal an mit der Frage von Matthias. Hat Getex nicht während der Öffnungszeiten von Xetra die gleiche Geldbriefspanne? Tja, das würde ich gerne systematisch nachprüfen, aber ich kann es nicht. Offiziell müssen die auch diese Marktplätze eigentlich entsprechende Berichte abgeben. Aber das tun sie nicht in standardisierter Form. Und nach meinem Kenntnisstand liest die Aufsicht die auch nicht. Also es ist ganz schwer nachzuprüfen. Die Wahrscheinlichkeit in einem liquiden ETF, also in einem wirklich sehr gefragten ETF, dass ich da einen ähnlichen Preis kriege, ist relativ hoch. ja also Das, das kann man das vielleicht, kann, vielleicht
1: sagen. Ja. Zur Haupthandelszeit, das ist dann auch noch so ein Faktor. Der ist recht wichtig. Also egal, wo ihr handelt, was ihr tut, äh, versucht es wirklich zur Haupthandelszeit zu machen. Da kann man wirklich viel Unwill vermeiden, auch auf anderen Marktplätzen.
0: Jetzt fragt Matthias nochmal mal zur, zu den Handelszeiten. Wie kann ich jetzt die Uhrzeit bei einer Order im Voraus festlegen? Kann ich das machen? Also ich gebe heute 22 Uhr die Order auf und möchte es morgen um 11 Uhr ausgeführt haben. Geht sowas?
1: Nein, das geht nicht. Was geht, ist, dass man sagt, ähm, das machen aber auch, bieten auch nicht alle an, dass man gezielt in eine Auktion geht. Dann wäre es aber ähm, die Eröffnungsauktion, also morgens. Also gezielt zu sagen, ich ähm, will mittags, also hier, muss man vielleicht erklären, Wertpapiere auf Xetra, im 3 handel haben drei Auktionen täglich, eine morgens, eine mittags, eine abends, das ist die Schlussauktion. Und man kann schon, es gibt Banken, Depotbanken, die bieten das als Ordertyp an, die geben das weiter so sagen, dass man sagt, ich will in eine Auktion gehen, dann könnte man zehn nach neun, Viertel nach neun könnte man das machen und dann wäre es mittags. Das ist der Einzige, was mir dazu einfällt und ich will unbedingt, also wenn du das machen willst, dass du abends eine Order aufgibst, die erst am nächsten Tag ausgeführt wird, bitte unbedingt an der Stelle limitieren, weil man nicht weiß, was nachts passiert. Der Tag morgens ist immer ein anderer. <lacht> morgens sieht die ganze Welt nochmal neu aus, als es eben abends aufgehört hat.
0: Dann äh, nochmal eine Frage. Gibt es eigentlich, wenn ich jetzt eine Order aufgebe, dann wenigstens einen Realtime-Vergleich? Also ich gehe in die Ordermaske bei meinem Online-Broker und wir haben ja vorhin kurz angesprochen, sehe ich denn da eigentlich überhaupt die volle Geldbriefspanne? Ich möchte jetzt meine zehn Stück MSCI World verkaufen. Sehe ich jetzt Realtime, fragt der Matthias nochmal, sehe ich jetzt Realtime, was wer verlangt oder welche Briefspannen mir pro Handelsplatz angeboten werden?
1: Bei manchen ja, bei manchen nicht. Und das wäre was. Das wäre für mich ein Qualitätskriterium bei der Auswahl meiner Bank. Also ich würde tatsächlich, A, ich fände es wichtig, dass mir die Realtime-Spanne angezeigt wird. Und ich fände es wichtig, dass mir beide Seiten gleichzeitig angezeigt werden. Und nicht, dass ich vorne auswählen muss, ich will verkaufen und dann kriege ich nur die eine Seite. Dann habe ich echt Probleme, da hin und her zu wechseln. Also das wäre so für mich tatsächlich ein Qualitätskriterium bei der Bankenauswahl, bei der Brokerauswahl. Einige machen es, nicht alle. Es gibt sogar äh, sogenannte Discount-Broker, gibt es auch welche, die bieten noch nicht mal Realtime-Preise an. Was damit zu tun hat, dass Preise was kosten, je größer ein Marktplatz, je relevanter ein Marktplatz, umso wertvoller sind diese Preise und die werden natürlich dann auch, Verkauft sozusagen vom Marktplatz, das machen alle. Also je, je wichtiger, desto wertvoller. Und dann gibt es da welche, die bieten es eh noch nicht mal an, wenn man Kunde ist oder Kundin.
0: Aber da könnte dein äh, Arbeitgeber durchaus etwas am Preisgefüge ändern, vermutlich.
1: Könnte er, ich. Wenn man sagt,
0: Preise kosten Geld.
1: Auch außerhalb meines Geschäftsbereichs, in dem, für den ich tätig bin, sagen wir es mal so.
0: Der Christian hat eben noch eine kurze Nachfrage zu dem, was ich gesagt habe über den ETF-Sparplanvergleich. Wo findet man jetzt die Informationen über die Ausführung? Das steht im Text. Also man kann im ETF-Sparplanvergleich auf die einzelnen Logos klicken, dann kommt man auf einen Bericht zu jedem Broker, auf einen Testbericht und da steht das tatsächlich erwähnt, wo und wann dieser Broker seine Sparpläne ausführt.
1: Ich habe noch eine, noch eine Idee wegen den Realtime-Preisen. Das ist natürlich, sollte man auch immer im Kopf haben. Äh, gerade wenn wir so in der Haupthandelszeit sprechen und große Marktplätze, wie auch Frankfurt ist ja, also Parkethandel die ist ja auch ein Marktplatz. Die Preise sind in Echtzeit verfügbar und die können nicht weit weg sein von dem zetra preis in dem Augenblick, wenn man mal so eine Orientierung haben will. Weil, ist ja auch klar, sonst würden die ja wegarbitriert werden die ganze Zeit. Also das ist schon so, dass in der Haupthandelszeit gibt es einen Leitmarkt und da befinden sich dann auch die die Preise in der Nähe.
0: Jetzt müssen wir die LIA gerade nochmal äh, abholen. Die fragt, was ist die Geldbriefspanne? Ähm, du hattest vorhin so einen Eingangs, äh, vorhin so einen tollen Vergleich, du hast das so toll erklärt. Kannst du das nochmal machen?
1: Ja, also es ist, kommt tatsächlich Orderbuch, sich vorstellen, das ist ein Buch. Da stehen auf der linken Seite, stehen die ganzen Kaufangebote von anderen. Das ist aus meiner Sicht, wenn ich verkaufen will, das Relevante. Und da wird das Beste Kaufangebot von jemandem, von einem anderen An Teilnehmer, von der Teilnehmerin wird veröffentlicht und auf der anderen Seite stehen die ganzen Verkaufsangebote von anderen und da ist es für mich relevant, wenn ich kaufen will. Und das wird veröffentlicht und dann steht eben links steht der Preis fürs Verkaufen und rechts steht der Preis fürs Kaufen und das kennen wir ja auch äh, von, wenn wir Dollar gegen Euro tauschen, ist es, Kaufen der Dollar ist immer teurer als das Verkaufen der Dollar, das sind, das sind so sogenannten Spannen und da sozusagen die Mitte der Spanne ist der faire Preis, das wäre der richtige. Und diese Spanne stellen für uns alle Kosten dar.
0: Vielleicht sollten wir noch festhalten, das betrifft einen nicht beim Sparen, beim ETF-Sparen. Das betrifft beim ETF-Sparen mich nur indirekt, weil ja der Broker die Orders sammelt und unsichtbar für mich dann entsprechend an einem Handelsplatz ausführt. Auch dann trifft natürlich die Geldbriefspanne zu, aber ich kann es nicht beeinflussen beim ETF-Sparen. Und da macht der Broker quasi die die Arbeit für mich. Jetzt haben wir noch eine Frage von Herbert. Flatex bietet für den ETF-Handel nur den Handelsplatz KAG an, also Kapitalanlagegesellschaft. Wie ist das einzuschätzen? Hast also, du deine Idee?
1: Ja, Fonds ETFs sind ja Fonds wie aktiv verwaltete Fonds auch. Und das bedeutet, dass die, der Emittent sie auch direkt ausgibt, gar nicht über einen Marktplatz, über eine Börse sondern an, dass es an den Emittenten geht, wenn man sie zurückgibt. Ja, das ist, ähm, also sozusagen, ihr kauft dann den ETF direkt beim Emittenten. Hat den Nachteil auch von klassischem Fondshandel, dass ähm, ihr morgen die Preise von gestern kriegt sozusagen. Die werden nämlich nur einmal am Tag berechnet und auch nur einmal am Tag veröffentlicht. Und wenn ihr an, an einen Börsenplatz geht oder an einen anderen Marktplatz, einen außerbörsischen Platz, dann habt ihr ja einen fortlaufenden Handel. Das heißt, es gibt permanent Preise. Die basieren auf den Preisen im, der Wertpapiere in dem ETF, weil das daraus geht ja der äh, Wert hervor von einem Anteil. Und äh, bei der KAG habt ihr halt, ich gebe es zurück und dann habe ich ähm, sozusagen, weiß ich eigentlich nicht, wie viel ich dafür bekomme. Muss man auch fairerweise sagen, hatte den Vorteil, dass es kann günstiger sein, aber ich finde, da ist schon gerade bei einer recht hohen Volatilität, die wir momentan haben, ist da schon ein ziemlicher Unsicherheitsfaktor drin. Also eine niedrige Volatilität von 16 Prozent bedeutet Schwankungen von einem Prozent nach oben und nach unten von deutschen Blue Chips pro Tag. Und das ist das, was da als Unsicherheit da drin ist.
0: Ich möchte vielleicht noch ergänzen, wir haben ja vorhin gesagt, ETFs werden eigentlich an der Börse grundsätzlich gehandelt. Und der Handelsteilnehmer im Orderbuch, auf den ich dann meistens treffe mit meiner Order, das ist dann einer dieser berühmten Market Maker. Und der hat dann Zugang zum Fonds, und kann sich Anteile besorgen oder welche zurückgeben. Jetzt gilt das tatsächlich in der Tat für alle ETFs. Das heißt, bei diesem Angebot hier ist auch ein Handelsteilnehmer dazwischen geschaltet. Da wird gar nicht direkt bei der KAG geordnet, sondern geordert, sondern über einen der KAG nahestehenden Handelsteilnehmer sollte man sich auch vergegenwärtigen. Und das bringt mich aber jetzt nochmal zum Thema Fonds. Lina fragt, was sind die Vor- und Nachteile von ETFs gegenüber normalen Fonds? Und ETFs, haben wir ja schon gesagt, sind Börsen gehandelt. Die haben auch diesen besonderen Mechanismus, dass eben ein Handelsteilnehmer nur zum Fonds gehen kann und das Volumen hoch und runter fährt, also Stücke besorgt oder äh, Stücke zurücknimmt. Das ist bei ETFs ganz typisch so. Deswegen wissen ETFs gar nicht, wer ihre Anteilsinhaber sind. Das ist tatsächlich so. Das hat ähm, Vor- und Nachteile. Und bei Fonds ist das ein bisschen anders. Bei Fonds bin ich darauf angewiesen, Jedenfalls, wenn ich sie nicht über die Börse handle, gibt es auch. Aber bei Fonds bin ich eigentlich darauf angewiesen, dass mir jemand diesen Fonds verkauft. Ich muss also eine Plattform finden, wo ich diesen Fonds kaufen kann. Und jetzt mal angenommen, ich nehme einen bekannten, aktiven Publikumsfonds, einer großen deutschen Fondsgesellschaft, dann bezahle ich für die Transaktion, wenn ich den Fonds jetzt nur zum einmal am Tag festgestellten Preis beziehen möchte, über eine gängige Plattform, bezahle ich erstmal nichts für die Transaktion. Dann werde ich aber hinterher merken, dieser Fonds hat eine recht stattliche Verwaltungsvergütung von, sagen wir mal, 1,8 Prozent, die er sich dem Fondsvermögen entnimmt. Und der Verband der Fondsgesellschaften hat gerade herausgefunden, dass die Vertriebskosten in den Verwaltungsgebühren 38 Prozent dieser Verwaltungsgebühr ausmachen. Das heißt, ich gehe zu einer Plattform, selbst ein Fondsupermarkt, da gehe ich hin, habe den Fonds im Depot, und der Fondsupermarkt wird jedes Jahr mit 38 Prozent der Verwaltungsgebühren rückvergütet. Das gibt es beim ETF nicht. Beim ETF ist es nicht möglich, Kommissionen und Provisionen und Kickbacks zu verstecken. Es ist wirklich alles offensichtlich. Also das, was im ETF passiert, die Verwaltungsvergütung, die gibt er ja vorher bekannt. Wie ich ihn handle beim Broker, da sehe ich Geldbriefspanne, gut, dann nehme ich die, dann kriege ich eine Orderabrechnung, steht alles genau drauf, was da an Kosten entstanden sind. Und bei traditionellen Fonds ist es eben so, da fließen dann auch noch ein bisschen Geld. Ein Teil kriegt die Plattform, die dann dafür sorgt, dass der Fonds in mein Depot kommt. Und ein Teil kriegt eben tatsächlich entweder der Vertrieb, wenn ihm mir jemand aktiv verkauft hat, oder einfach die Lagerstelle. Oder, Edda, ist doch so.
1: Ja, ja, genau. Ich finde es ganz gut zu ergänzen an der Stelle, das kann man sich auch schön vorstellen. Je standardisierter. Wertpapiere sind, je größer, je transparenter der Markt, also nehmen wir mal die DAX-Aktien, nehmen wir mal die großen US-amerikanischen Aktien, umso schwerer ist es natürlich für den aktiv verwalteten Fonds, da besser zu sein. Also dieses Einzelaktienauswahl, damit den Markt zu schlagen, das ist ja das Konzept von dem aktiv verwalteten Fonds, das geht, da gibt es auch gute, die bewegen sich aber vor allen Dingen in Nischen, in Nebenwerten, in kleineren Unternehmen, wo, wo sie ja tatsächlich durch ihr Know-how einen Vorteil herausholen können. Und da hat man natürlich als Anlegerin, als Anleger das Problem, auch noch den richtigen zu finden. Und da muss man mitkriegen, wenn es Management wechselt, weil irgendwas, was in der Vergangenheit gut war, kriegt neues Management, funktioniert nicht mehr so. Gab es schon oft genug. Ich finde an der Stelle, ich habe vorhin da auch mal eine Frage zugesehen, ich finde an der Stelle die ähm, Vergleiche von Morningstar ganz hilfreich, weil die einfach Noten vergeben und die vergleichen passiv verwaltete ETFs mit aktiv verwalteten. Die schmeißen die alle in einen Topf. Und da kann man sich einfach mal anschauen, wenn man ähm, wie jetzt ein Pendant für einen bestimmten Anlageschwerpunkt, also sagen wir mal Schweizer Aktien ähm, oder linksdrehende Milchsäure aus Japan, also irgendein bestimmter Anlageschwerpunkt, wie der sich im Vergleich dann zu den ETS dazu, wie sich die einzelnen Angebote verhalten, das gibt einem ein ganz gutes Gefühl. Und ähm, wenn sich da jemand mal für interessiert, also ich finde, man sollte so aktiv verwaltete Fonds nicht grundsätzlich irgendwie schlecht reden, es gibt gute, aber es ist halt schwer, die zu finden und die Kosten, und gerade lang, langfristig machen echt die Kosten was aus.
0: Da kann ich jetzt noch eine Zahl beisteuern. Es gibt einen Anbieter, also dem einen oder anderen wird vielleicht S&P, Dow Jones ein Begriff sein, die berechnen alle halbe Jahre einen Vergleich, aktive Fondsperformance versus einen Index und dann auch mal über längere Zeiträume. Und über 15 Jahre für den US-Markt berechnen die das für sämtliche Fonds, die es gibt, die auf US-Werte lanciert sind, ziehen auch die ab, die es gar nicht überlebt haben und da kommen ganz dieser Zahlen leider immer dabei raus, dass also 94 Prozent, das war jetzt das Ergebnis der letzten Auswertung, 94 der Pro Prozent der Fonds schaffen es über 15 Jahre nicht, den Index überhaupt zu übertreffen. Also wozu brauche ich dann überhaupt einen aktiv verwalteten Fonds? Gut, ich könnte die nehmen, ja die 6 Prozent nehmen, ja, die die Klasse sind. Allerdings ist das leider so, dass auch über diese 15 Jahre so gut wie kein Fonds über 15 Jahre gleichmäßig in der Top-Gruppe war. Das heißt, ich habe gar keine Chance den richtigen für die 6% in der Zukunft zu finden. Also das ist so eine Krux mit aktiven Fonds. Tatsächlich in liquiden Märkten, also gerade amerikanische Large Caps, aber das ist genauso deutsche Large Caps, da lohnt sich es eigentlich immer einen billigen ETF zu kaufen. Und der kostet dann tatsächlich ein Zehntel der Verwaltungsvergütung. Also die anderthalb Prozent im Jahr, die da tatsächlich fällig werden, die muss man erstmal aufholen in Performance. Und wenn ich dann auch noch ein größeres Risiko eingehe mit einem kleineren Portfolio, dann ist die Wahrscheinlichkeit umso geringer. Aber natürlich, wer aktive Fonds mag, soll sich die gerne angucken. Das Handelsmodell ist halt ein anderes. ETFs kann man unter Tage eben an der Börse handeln, kaufen, verkaufen und so weiter. Jetzt kommt noch eine Frage, auch direkt zum Handel noch. Auch eine ganz interessante Frage, wie ich finde. Wo kann man sich eigentlich die Angebots, und Kaufgebote ansehen an der Börse. Weiß ich überhaupt, wer mir gegenübersteht? Also wenn ich auf den Basar gehe, ja, dann handle ich da mit jemandem in Fleisch und Blut. Wie ist das denn im Orderbuch der Börse? Weiß ich eigentlich, wer mir da gegenübersteht, steht, wenn man da was anbietet?
1: Nein, das weiß niemand. Das ist, äh, es gibt eine zentralen Kontrahenten, das ist die Gegenpartei. Das äh, ist quasi so ein Agent, der dazwischen steht, zwischen Käufer und Verkäufer. Und also auch die Teilnehmer sehen nicht, wer auf der anderen Seite ist, also die angeschlossenen Banken. Man kann sich aber die Limits angucken im offenen Orderbuch. Auch für ETFs ist das Orderbuch offen. Und das gibt es zum Beispiel auf börsefrankfurt.de, auf den Datenblättern, also diese einzelnen äh, Seiten zu jedem Wertpapier. Die gibt es auch bei, ich find, Finanznachrichten hat es, glaube ich, und Vista hatte es mal, es sind nicht die einzigen, die es anzeigen. War, ähm, das ist dann bis Level 10 nennen, also die 10 besten Geld und 10 besten Brief. Angebote stehen da unten drunter. Das ist ganz interessant, wenn man, also bei einem Dax-ETF von iShares, das ist der meistgehandelste überhaupt, äh, da, ja, da macht so zack, 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 dann ist alles ganz schnell wieder weg aus dem Buch. Und was man sich angeguckt hat, das ist dann nicht so hellen. Aber gerade wenn man was sehr Spezielles kauft, äh, was weiß ich, ein Themen-ETF mit Cannabis-Aktien, da ist nicht so viel Umsatz drin. Und ähm, da kann schon mal gut sein, da sieht man dann auch, dass für den auf der besten Briefseite vielleicht nur fünf Stück stehen. Das ist der Preis, den man ja auch bekommt bei seiner Bank, wenn man das sich, also bei seinem Broker, wenn man sagt, ich möchte jetzt den Cannabis-ETF kaufen. Und da kann man dann auch sehen, wie weit das unten drunter weg ist. Es gibt einmal so ein Gefühl dafür, wie dieser Handel funktioniert und das finde ich das Schicke. Man kann, man ist ja Teil von der Börse, wenn man auf Xetra handelt und da kann man sich auch seine eigene Order angucken in diesem Orderbuch, wenn die nicht sofort ausgeführt wird. Einfach mal einen Auftrag mit einer krummen Stückzahl eingeben und dann sieht man das. Also, bei einem iShares DAX ETF schwieriger oder auch bei dem von Wenger.
0: Der verschwindet in Nanosekunden verschwindet vermutlich. In
1: Nanosekunden, ne? aber bei etwas, äh, bei einer weniger. Cannabis Aktie kann man sich
0: zwischenzeitlich einen anstecken, oder?
1: Ja, ja, <lacht> ja. So ähnlich. Jetzt. Ist, ja, genau.
0: Genau, genau. Wir, wir, nähern uns jetzt auch schon unserem Ende. Aber ich will trotzdem gern noch auf eine Frage eingehen. Äh, kam von zwei von euch. Ich nehme es jetzt mal, ähm, vom Oliver. Warum sind die ETFs in US-Dollar meistens günstiger als die in Euro? Ist Euro dennoch besser? Das möchte ich zum Anlass nehmen, noch mal ganz kurz über Währungen zu sprechen. Währungen bei ETFs. Also es gibt einerseits die Währung, in der der ETF aufgelegt ist. Und Man muss sich den ETF wie so ein kleines Unternehmen vorstellen, das sein Geld verwaltet. Und da ist die Buchhaltung dann halt bei einem MSCI World ETF mit großer Wahrscheinlichkeit in US-Dollar. Das macht für euch überhaupt keinen Unterschied, wenn der MSCI World ETF in Euro seine Buchhaltung führt. Denn in jedem Moment, in dem eine Wertfeststellung folgt, kann man ja das Geld vollständig umrechnen. Also das ist völlig unerheblich. Genauso unerheblich ist das, ob der jetzt auf Xetra in Euro oder Dollar gehandelt wird. dann Die meisten Werte auf Xetra werden ja nach meinem Kenntnisstand noch in Euro gehandelt. Es gibt ein paar in Dollar oder anderen Währungen. Ist das so?
1: Ja, zum einen, ja, es ist so. Es gibt ganz wenige, die in der Fremdwährung gehandelt werden. Und zum anderen... Sollten wir einfach, also das Prinzip bei den Währungen ist ja, ich, was ist meine Haushaltswährung? In welcher Währung denke ich? In welcher Währung werde ich bezahlt? Und in welcher Währung verdiene ich mein Geld? In welcher Währung gebe ich es aus? Und an irgendeiner Stelle, wenn ich jetzt einen US-Dollar-ETF habe, an irgendeiner Stelle muss ich das umrechnen. Und es ist insbesondere langfristig vollkommen egal, ob das an der Stelle passiert beim ETF-Anbieter, ob das im ETF passiert, ob das meine Depotbank macht oder ob es der Marktplatz im Endeffekt macht. Und deswegen auch so die Empfehlung langfristig, hat man ein Währungsrisiko, das ist ja, also die Währung schwankt, der ETF schwankt, die Wertpapiere schwanken und die Währung schwankt, das ist ja nochmal zusätzlich eine Schwankungsquelle, aber ähm, die ist nicht relevant und es gibt ja abgesicherte ETFs, die, ähm, also da wird dieses Währungsrisiko rausgerechnet und das ist ganz schön teuer. Das kommt tatsächlich, schlägt das auf die Performance von diesem ETF, weil das sind ja Kosten, also man kriegt nicht eine Rechnung am Ende des Jahres, sondern das mindert die Performance. Und äh, gerade langfristige Investoren können so ein Währungsrisiko gut aussitzen. Wenn man jetzt äh, kurzfristig laufende Anleihen-ETFs kauft, um so eine Art Cash-Komponente zu haben, ist es wieder was anderes. Aber für mich steckt in dieser Frage noch eine andere Frage drin, nämlich der Preis vom ETF, was der bedeutet. Und das werde ich in der Tat öfters mal gefragt bei der Auswahl von ETFs. Ja, der eine ist doch günstiger als der andere. Das ist egal, weil... Vielleicht ganz kurz zwei Sätze dazu. Der Wert von dem ETF entsteht ja, also das Geld, der Wert der Wertpapiere in dem Topf wird geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Das heißt, wenn mein ETF, einer ETF doppelt so viel kostet wie der andere, kriege ich dafür auch doppelt so viel von diesen Wertpapieren. Also es ist komplett egal, was der kostet. Und es ist auch egal, ob äh, der in US-Dollar jetzt günstiger ist, weil ja klar, der Dollar steht ja nicht eins zu eins zum Euro und dann muss er ja günstiger sein an der Stelle.
0: Ja, super. Auch mal auch gut, dass du an, an diese Ergänzung noch gedacht hast. Also ich hoffe, die letzte Frage wurde jetzt auch erschöpfend beantwortet. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid uns nicht allzu böse. Es sind eine ganze Menge Fragen aufgelaufen, dass einige nicht beantwortet werden konnten. Und jetzt bitte nochmal an, äh, an die Edda, die bitte. Hast du noch einen Punkt, den du unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen willst über dein eigenes Angebot?
1: Ja, gerne. Also wir machen ja auch relativ viele Sessions dieser Art, mindestens eine wöchentlich, meist auch mit Gästen. Ähm, davon würde ich sagen, ist zurzeit die Hälfte auch über ETFs oder äh, andere spannende Anlegerthemen. Und da dann einfach meine Bitte guckt doch einfach mal, vielleicht ist was für euch dabei. Und dann können wir gerne auch weiter diskutieren. Und ansonsten bin ich in der Regel auf Börsentagen anzutreffen. Übernächste Woche in Berlin zum Beispiel. Also ähm, einfach mal vorbeikommen am Stand und ähm, ich beantworte gerne alle Fragen, wenn ich es kann.
0: Klasse, genau. Und eines eurer Programme heißt ja auch Börse at Home. Das läuft jeden Montag Mittag. Ne? Wow. Und das weiß ich zufällig, weil ich auch schon zweimal zu Gast war. Ja, also so sehen wir uns gegenseitig immer wieder. Ich will auch noch mal hinweisen auf unsere Veranstaltungsangebot. Schaut mal in die Veranstaltungsliste bei uns bei Just ETF, was da so noch alles kommt. Und da könnt ihr auch noch weitere Fragen stellen. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich bei der Edda bedanken. Schön, dass du dabei warst. Ja, tolle Antworten auf schön gestellte Fragen. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also, bis dann. Viel Erfolg beim ETF-Handel. Tschüss. Das war die Aufzeichnung des Live-Just-ETF-Talks mit der Börsenexpertin Edda Vogt. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just-ETF-Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. Im nächsten Just-ETF-Talk beantworten Kamia und Maurice von Teaching Finance eure Fragen zur Altersvorsorge mit ETFs. Bis dahin versorgen wir euch mit interessanten Wissenshappen rund um ETFs. Bleibt also dran und abonniert den JustETF-Podcast. Noch viel mehr Inhalte findet ihr auf justetf.com. Kommt doch mal vorbei. Und in unserem YouTube-Kanal findet ihr eine Menge weitere Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren. Da gibt es Infos zu wirklich allen Themen, die euer Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.